0: Bueno, volvemos de la pausa. Ahora estamos con Humberto Soriano, médico, expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría, presidente de la Asociación Médica para la Prevención, miembro, del consejo asesor del Ministerio de Educación para el Regreso a clase. Vamos a hablar del famoso coronavirus, de, de las dificultades para regresar a clases, de la vacuna. Hola Humberto, ¿cómo
1: estás? Hola Pilar, un gusto estar con ustedes como, como pediatra de la Universidad Católica.
0: Ajá, eso quería, no te lo dije ya. Eso. <risa> Tengo que decírtelo, PdH de la Universidad Católica, ya. Eh, quiero Empecemos por este virus y la alerta en que estamos, porque el ministro de París alertó el lunes de un segundo rebrote, porque están subiendo los contagios. 10% de la región metropolitana y 12 regiones aumentan sus casos diarios en el norte, pero también en el sur. Pero estamos lejos de los picos de junio, donde habían 8.000 casos diarios. Ayer tuvimos 1.500 casos diarios. Y en el PIC tuvimos... Yo yo no sé si está mal esta cifra, pero la saqué de InfoMeters decía 734 muertos en el PIC del 7 de junio. Y ayer tuvimos 81 muertos. Entonces... ¿Por qué estamos tan urgidos si estamos súper lejos? Yo estoy mirando las curvas, no sé si conoces tú esa plataforma InfoMeters.
1: Eh, se... No conozco esa plataforma, Pilar, pero pero te puedo conversar por qué estamos urgidos. Ya. O sea, estamos urgidos porque en otros países desarrollados, eh, como España, eh, los los rebrotes han sido en número peor que los eh, iniciales, o sea, con más personas. Por suerte, como el sistema ya sabe, como uno conoce más al virus, como sabe mejor cómo tratarlo... Eh, menos
0: muertos.
1: Hay menos hay, hay menos muertos. Pero, pero, mira, yo, yo conversaba con mi hija, que está haciendo un doctorado en la Universidad de Melbourne, y ella me decía, mira, papá, si hay que vacunarse sí o sí, porque el virus uh -huh. es muy contagioso. Lo que dicen todos los académicos aquí en Australia es todo el mundo se va a contagiar, en un 100% de los casos, a menos que se vacune. Por lo tanto, eh, estamos muy ansiosamente esperando las vacunas, porque es la única posibilidad de bajar la mortalidad. significa que para una persona mayor de 60 años la mortalidad es 1,7%. Significa que, no sé, eh, uno de 60 se muere. Eh, por lo tanto, eh, estamos urgidos.
0: ¿Y urgido la influencia ¿Cuánto es la mortalidad de la influenza versus este virus para los mayores 60? O,
1: o sea, depende del tipo de influenza. Lo, yeah. lo bueno que tiene la influenza es que con las medidas sencillas, eh, por ejemplo, con todas las medidas que tomamos, no hemos visto prácticamente influenza eh, hoy eh, en Chile. Sin embargo, no, pues... hay unos tipos de influenza, como la gripe española, no es una influenza realmente, pero es, se llamaba la gripe española, en que hubo... Eh, cinco veces, diez veces más muertes de lo que hemos visto ahora.
0: Pero la Entonces... actual situación doctor Seriano ¿significa que estábamos derecho y sin remisión al peor de los escenarios que describió el doctor París cuando dijo que el peor de los escenarios significan seis mil y tantos eh, casos diarios y, y necesitaríamos cuatro mil quinientas sesenta y dos camas uso cuando hoy día tenemos dos mil doscientas y en el PIC hubo tres mil ciento ochenta y cuatro no, no están asustando en el fondo porque se vienen estas fiestas es, y, es y con el muy virus
1: bueno los contagios que creciendo. Se tome esta pandemia en serio. Eso es lo que todos los doctores estamos diciendo. Eh, nos queda mucho tiempo de coronavirus y mientras no estemos el 80 vacunados, mientras no haya inmunidad de rebaño. Vamos a seguir con casos y vamos a seguir con este. Sí, fíjate que hace tres semanas murió una doctora de 37 años. Entonces, eh, totalmente de acuerdo con el ministro Baris que hay que seguir cuidándose porque esta, esta pandemia va a seguir y esta pandemia nos ataca con los que más queremos porque, ¿cuál es el problema? Conversaba antes, ya visitamos con, con el consejo eh, del asesor de vuelta a clase al, uh -huh. al ministro, a, al liceo Bicentenario, estábamos ahí conversando con Juan Pablo Torres Torretti un gran infectólogo que está trabajando en coronavirus y en las vacunas, y me decía, mira si sí, donde más se contagia la gente es en sus casas con sus amigos, con sus tíos, con sus familiares ¿por qué? porque hacen el asadito el fin de semana, ahora que el tiempo está bonito vuelven a la casa, vuelven adentro y siguen con las mascarillas afuera sin mascarilla en un, en un living, en un comedor que no siempre está ventilado fatal, error fatal es la fuente más frecuente en estos momentos de contagio entonces, para tus auditores sigamos cuidándonos porque sobre todo los abuelos, ¿no es cierto?, sobre todo las personas más vulnerables tienen mayor posibilidad no solo de morir, sino que de enfermar. Eh, así que clave, clave eh, el cuidarse.
0: Recuperar el miedo, eso significa la distancia social, lavarse las manos, y dejar de besarse, porque yo veo que la gente en general se está es besando de nuevo. Y nosotros, los chilenos somos muy es besones. Es
1: que, es que no, no... No, no, no realmente a, a nosotros somos de piel en Chile y, y, y la verdad es que la salud mental ha sufrido tremendamente por eso que iniciamos el saludablemente por, 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 eso, por eso que eh, estamos tan preocupados de que los niños vuelvan a los colegios porque la, la frustración el, 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 el eh, eh, la depresión que ocurre es, es, es terrible ¿no es cierto? Sí. en, eh, en Niños que están encerrados y en personas que no pueden abrazar, que no pueden tocarse. Fíjate, pero hay estas estrategias buenas. Por ejemplo, elegir un grupo de gente, de amigos cercanos, y ese es el único círculo que uno tome, de manera que no amplíe ya. los contagios a un montón de otra gente.
0: Y ya, y la, y la vacuna, porque ayer ya están cambiando todos lo, los pronósticos, porque ya ayer estábamos sacando cuentas al aire y resulta que Pfizer ya dijo que no iba a mandar. La, un, un millón mil dosis el primer trimestre como se esperaba sino que la mitad eh, entonces ¿qué es lo que está pasando con la vacuna? esto no, no podemos confiarnos en que tendremos vacuna el, ni el primer trimestre ni las 550.000 unidades al mes durante el resto del año como anunció Pfizer
1: Mira, Pilar, yo aquí le saco el sombrero a los muchos estudios chilenos en vacunas. Hay muchos médicos especialistas que están contribuyendo al desarrollo de las vacunas y eso nos da un poquito de eh, eh, prioridad cuando se eh, trata de la repartija. Pero imagínate, eh, con otros países más fuertes que nosotros, va a haber una pelea campal por las vacunas. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad, la realidad covid vino para quedarse y va a estar todo el año 2021 y si nos cuidamos, Podemos bajar la, los contagios, que es la meta que podemos proteger a los más vulnerables. Entonces no hay que olvidarse, cuando uno sale, de llevar el alcohol y en el bolsillo. Hay unos sprays de alcohol también que son re cómodos. Sí. Entonces uno, si toca dinero, si toca una manilla, límpese la mano, ¿no es cierto? Y la otra cosa, si tú tienes en tu casa, o en tu familia, alguien es particularmente vulnerable, una persona mayor de 70 años, una persona con inmunosupresión, entonces usa medidas adicionales, por ejemplo el escudo facial. Y no te olvides de mantener la mascarilla puesta, porque si tú te contagias, puede que a ti no te pase nada, Pilar, pero a tus abuelos sí.
0: Y Doctor Seriano, ¿usted cree que este otro año nosotros podemos, en verdad, eh, dar por hecho que vamos a contar con una vacuna?
1: No hay ninguna duda que las vacunas ya existen, que tienen una alta efectividad y que van a haber vacunas para algunas personas prioritarias el próximo año cuántas vacunas, cuándo y en qué proporción vamos a estar vacunados eso todavía no lo sabemos y eso estamos cruzando y trabajando a todo nivel
0: para que eh, ocurra. Y tampoco
1: sabemos la, 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 si
0: las vacunas la, la van vacu a funcionar también, ¿no? Porque ayer la revista Nature tenía un artículo que consignaba el dilema de comenzar a operar con vacunas que se aprueban como emergencia sin que se agoten sus etapas experimentales Señalando como ejemplo que la mitad de los 43.000 participantes en la vacuna Pfizer y la mitad de los 30.000 participantes en la vacuna moderna solo han sido seguidos por dos meses desde la última dosis. Uh -huh. Y se desconoce entonces qué tan efectiva puede ser.
1: Claro, esa, esa es una duda súper super entendible y razonable. Y, y yo conversaba con mi señora, que es una mujer súper inteligente, que también me decía, oye, no habrá que tenerle susto a la vacuna, me decía, y, y, y la verdad es que si tú haces la matemática no hay ninguna duda que las vacunas van a ser mejor que contraer la enfermedad porque hay dos opciones o te vas a enfermar o vas a tener la vacuna y la y la enfermedad en mayores de 60 años tiene un 1,7% de mortalidad 1,7% de mortalidad ¿qué significa eso? Que, que, que tú tendrías que usar una vacuna que mate a más del 1% de la gente ninguna vacuna mata al más del 1% de la gente pero además ¿no es cierto? además el no sé si ustedes tienen amigos que han tenido el coronavirus y muchas veces quedan enfermos ¿Qué es una que que quedó deja. con el que, quedó con el pulmón terrible quedó como una viejita así no espantoso entonces la la, la enfermedad no solamente mata el covid sino que además tiene Enfermedad crónica asociada a haberse enfermado, haber estado en ventilador entonces, eh, o sea, la, la decisión es recontra fácil, es vacuna o no, vacuna. dónde perderse? Ahora, ojalá te consigas la mejor vacuna posible y eso, no sé, pues veremos cómo, cómo lo hacemos. No, y además como van a por... llegar
0: de varios laboratorios puede que a una le toque la buena y al otro le toque una no tan buena.
1: Esa va a ser la cosa, ¿no es cierto? ¿A cuál va a ser la mejor vacuna? Y ojalá que nos toque la mejor vacuna posible, pero incluso la peor vacuna... Es va mejor, mejor que nada. Que ...agarrarse el coronavirus. Y lo que hay que entender es que el coronavirus lo vamos a, a, a tener sí o sí, no hay ninguna duda.
0: Doctor Soriano, ¿por qué nosotros estamos con este brote, este, este eventual brote, antes que empiece incluso el verano, porque cuando en Europa... Fue después de que te agotaron el verano, fue en otoño.
1: Eh, muy sencillo, la gente se ha relajado pilar. O
0: ¿Antes sea, de tiempo? ¿O porque nosotros la tenemos un mejor clima que el europea. Absolutamente,
1: sí, la gente muchas veces ha dejado de usar mascarilla, se juntan en reuniones, yo lo he visto, en sí. gente en gente preparada, en gente, en gente que de vista, cierto ¿cierto? Eh, pero a todo nivel, el mensaje que hay que transmitir desde los medios de comunicaciones, cuídese. Porque estamos en otra realidad, y si nos cuidamos podemos salir adelante. Ahora, ¿cómo hacerlo para saciar esa, esa sed, no es cierto, de contacto personal? Elija, elija un grupo pequeño, ¿no es cierto? De repente hay cuatro amigos, ¿no es cierto? Y esos cuatro, que igual se cuidan, igual de intensamente que tú, con esa persona con esa persona uno, se llama una cohorte. Eso se está haciendo en los colegios también, ¿no es cierto? Se están Bien. separando los cursos y haciendo cohortes de niños que están juntos, que si alguno le da coronavirus no se enferma todo el colegio, sino que son esos 10
0: niños solamente. Bien, qué interesante. Vamos a hablar de los colegios a la, a la vuelta de la pausa, ¿le parece, doctor Soriano?
1: Excelente, Pilar.
0: Ya, vamos a una pausa y volvemos. Ya volvemos, estamos hablando con el doctor, eh, pediatra de la Universidad Católica Humberto Soriano, que es parte del Consejo Asesor del Ministerio de Educación para el Regreso a Clase. Doctor, ¿usted cree que el esfuerzo por reintegrar a los niños a las clases presenciales ha sido satisfactorio por parte de los profesores, los padres y los propios establecimientos? ¿Cree que han retomado las clases presenciales, presenciales todos los colegios que tenían las condiciones para hacerlo?
1: Uh, son dos preguntas, Pilar. La primera es eh, si ha sido satisfactorio para los alumnos. Eh, el miércoles estuvimos conversando con los alumnos del Liceo Bicentenario. Eh, fuimos un grupo del Consejo a conversar con, con ellos. Eh, y sin excepción, los alumnos con que conversé eh, habían encontrado muy positivo. ...la vuelta a clase... ...conversando con los profesores... ...me decían lo mismo... ...que los alumnos en la, casa, en la casa... ...estaban deprimidos... ...estaban frustrados... ...y que el volver a clase... ...les ha permitido socializar... ...la socialización es clave... ...en el desarrollo de las niñas y niños Pilar... ...entonces... ...la respuesta es un rotundo... ...sí, escuchamos también a una... ...representante de las madres de ese liceo... ...que también estaba feliz de que... ...los niños que, hayan, que volvieron... ...hayan vuelto... ...y no son todos... ...para responder tu segunda pregunta... Eh, casi el 10% o menos de los alumnos han vuelto a clase y para los que ¿en han vuelto total clase, o no, de los
0: colegios que han vuelto? en
1: total y dentro de cada colegio es solo un porcentaje porque han sido los cuartos medios o algunos cursos mi, mi, mis, eh, mi, mi, mis niñas que están en Playgroup eh, volvieron hace, hace tres semanas y están felices entonces sí. eh, no hay ninguna duda de que el colegio Va mucho más allá de la educación y hay artículos ¿Qué? científicos que dicen que se ganan años de vida cuando los niños van al colegio en vez de estar encerrados en la casa.
0: Viendo tele además.
1: O sea, o sea no solo viendo tele Pilar, sino que además viendo mucha tele, comiendo mal, aumentando nuestro nivel de obesidad, que es el más alto del continente, aumentando nuestro nivel de sedentarismo, que es el más alto del continente, y eh, sufriendo, sobre todo en, en, en familias más vulnerables, eh, el, el encierro en espacios pequeños.
0: Impidiendo la, que las La, mamás trabajen, la
1: violencia intrafamiliar familiar que se da a todo nivel. Eh, no, el, el encierro ha sido muy duro en, en todas las familias en el mundo.
0: Pero entonces la pregunta es si los profesores, los padres y los, los propios colegios eh, han, que podían tomar las clases presenciales lo, lo han hecho.
1: No, mucha sí. gente ha elegido, porque es voluntario, eh, quedarse en sus casas. Y, 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 y lo que nosotros esperamos, eh, los, lo que los pediatras en general que han trabajado en este tema, el, el directorio de la sociedad de pediatría, hemos concluido que la pregunta no es si hay que volver o no hay que volver a clase. Esa es una una pésima pregunta, porque es obvio que los niños tienen que volver a clase, no solo por la educación, sino que por la salud y La, la pregunta es cómo hacerlo lo mejor posible, cómo darle la mayor ayuda en conocimiento y en recursos, sobre todo a colegios más vulnerables, para que la vuelta a clase sea segura, para que la vuelta a clase sea exitosa. Porque los niños están primero y, y, y los niños no esperan. Así que, Y en ese sentido yo creo que en Chile tenemos un tremendo consenso en todo el mundo de que los niños son una prioridad. Por
0: Pero no parece aquí, no parece, porque lo primero que se cerraron en Chile son los colegios, lo primero, lejos.
1: Es que, antes... es que, claro, es que Pilar lo que pasa es que tenemos que ser humildes, nos hemos equivocado mucho con el coronavirus. Cuando, cuando empezó la pandemia, dijimos no, si los niños son los que más contagian. Pues bien, ahora sabemos que los niños son los que menos contagian. Cuando empezó la pandemia pensábamos que los niños eran los más vulnerables. Bueno, ahora sabemos que los niños son los menos vulnerable. Entonces, Cuando la pandemia, es que... ¿Te acuerdas, Pilar, que decíamos, no se preocupe de la mascarilla si esto se transmite por el contacto? Pensábamos que era como el influenza y el, y el, o sea, como el, como el y, y nada que ver, este sí, virus por... se transmite también por el aire y ahora estamos todos usando mascarilla, mascarilla. ¿eh? y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir equivocándonos y por eso que es tan importante todo este proceso que se está haciendo en parte de los colegios en que ha vuelto porque porque hay mucho que trabajar para Pero que doctor, en marzo lo hagamos mejor. Pero doctor, usted
0: como pediatra puede afirmar que los temores de contagio son infundados para impedir el regreso a clase. Porque los, los temores
1: mismos? de contagio son completamente fundados, Pilar. Fundados. O sea, hay, que, hay que hay que tener susto. Ya. Hay que eh, tener susto.
0: Entonces, eh, parece que ningún conocimiento... colegio quiere volver a clases, pues? No, no. Es que Le sale más fácil tener... permanecer cerrado. Que asumir protocolos eh, para que no hayan contagio.
1: Yo le saco el sombrero. Yo creo que no hay ningún profesor, ningún sostenedor, ningún grupo eh, en los colegios que esté sentado, relajado. Yo creo que están todos trabajando. Y yo, los, que, los colegios que he visitado y que he visto, están trabajando arduamente para que en marzo la cosa se haga bien. Es mucha, mucha pega Pilar. ¿Y, y, y, y ¿por, qué? por qué hay que estar asustado? Porque hay que tener el conocimiento de que las infecciones, el, el coronavirus viene de la comunidad al colegio, no al revés. Aquí hicieron un trabajo precioso en uno de los colegios que inició, se inició la, eh, iniciando la pandemia, ¿no es cierto?, en que vieron quién era el contagiado. Y la infección viene de la comunidad al colegio. Eso se ha visto en otras partes del mundo también. Entonces, porque es tan importante que nuestros niños no estén encerrados y vayan al colegio, los adultos tenemos que hacer mucho más esfuerzo a nivel de nuestros trabajos y a nivel de nuestras reuniones sociales, ¿para qué? Para que nosotros no traigamos la infección a nuestros hijos que la lleven a su vez al colegio. Por lo tanto, nuevamente, el alcohol gel, la mascarilla, la distancia, clave. Clave en las reuniones sociales, clave en el trabajo. Fíjate que en uno de los hospitales donde trabajo... Eh, lo, los residentes se sentaban a comer juntos, bueno, de repente hubo una gran cantidad de residentes que claro. cayeron todos juntos. Entonces, 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 incluso nosotros, los doctores, nos hemos equivocado en cuidarnos. Así que hay que Pero tener susto y con bien. ese susto hay que usarlo para proteger a los niños y protegerlos. Ya no dejándolos que ellos lleven la infección al colegio
0: ¿y con y, ese y, susto y, la mayor parte de los colegios podrían retomar las clases presenciales el primero de marzo cuando el gobierno eh, eh, determinó el inicio del año académico?
1: Absolutamente. Hay que volver a clase y hay que volver a clase antes. Hay que volver a clase, no sé, en febrero, la última semana, o la, ¿eh? o, la o la tercera semana de febrero, porque mientras más calor, menos, menos virus. Al virus no le gusta el calor. Ahora Entonces, el presidente
0: del colegio de eh... profesores, doctor Soriano, se ha negado a que haya regreso a clases. considera que la, las condiciones no están, y que es una medida autoritaria eh, ni el inicio del año... Fijar el inicio del año no. académico en marzo.
1: Yo he conversado con Mario Aguilar, estuvimos en el, en el conceso o asesor COVID, incluso con una reunión justamente hablando de este tema. Eh, yo yo, yo la verdad es que entiendo su, su, sus frustraciones desde el punto de vista político, sus preocupaciones por su reelección, pero la verdad es que en este momento, si tú conversas con la gente gente de izquierda y de derecha, ¿no es cierto? Uh -huh. Hasta la defensora de la niñez, hasta la doctora Iscasiches del Colegio Médico, estamos casi todos convencidos de que es súper importante que los niños vuelvan a clase. O sea, casi como que uno se pregunta por qué, 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 qué motiva a Mario el, el, el hablar así, ¿no es cierto? Porque lo que queremos es beneficiar a los niños y aquí no estamos tratando de sacar una base política. Eh, lo importante es preocuparse porque la salud está primero. Uno, eh, y, y la, de, y la entonces, educación está ¿no? segunda entonces entonces ahora desde el consejo asesor te cuento una muy buena noticia uh -huh. nosotros eh, entusiasmamos al ministro de salud al ministro de educación para que los profesores tengan vacunas preferenciales para que sean uno de los grupos de preferencia eh, eso ocurrió cuando la vacuna cuando estén cuando estén disponibles dentro de los grupos Primarios que van a tener
0: que vacunarse van a ser los profesores. Pero, eh, doctor Soriano, yo, yo leí ayer que estaban en la tercera etapa, o sea, antes están todos los funcionarios, por supuesto todos los funcionarios de salud, después todas las autoridades de gobierno, los municipios, lo, los registros civiles, por supuesto los congresistas, y muy abajo vienen lo, lo, los profesores.
1: Bueno, usted se pregunta, Pilar, ¿quién tiene que vacunarse primero, los congresistas o los profesores? Yo creo que esa va a ser una decisión más bien política y Pero hay que contarle qué Yo pensé que el
0: Consejo de Vacunas ya lo había determinado según lo que se publicó y que los profesores Pilar. venían en la tercera ola lo que es injusto o, o, o bien demuestra que tampoco son prioridades para, para, para el gobierno a pesar de que para el Ministro de Educación sí parece ser prioridad el regreso a clase
1: eh, A mí lo que me lo que me contaron desde el Ministerio de Educación es que los profesores iban a ser prioridad y, y el Consejo Asesor yeah. recomienda que los profesores sean prioridad eh, si no son suficientes prioridades, vamos a seguir conversando porque no vamos a tener la vacuna hasta marzo probablemente entonces eh, tenemos tiempo para, 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 mejorar cualquier, para mejorar cualquier decisión que esté equivocada, pero, eh, eh, o sea, a mí me encantan países como Corea, donde los profesores son la profesión más respetada. Ah, son los que enseñan a nuestros hijos son los que lo, son los que proyectan el futuro de, de, de nuestras nuevas generaciones eh, a los profesores hay que tratarlos bien por
0: supuesto eh, y,
1: al, y, y en este momento con la importancia que tiene la vuelta a clase por la salud de los niños eh, a los profesores hay que darles prioridad con la facultad no hay ninguna duda
0: y, y para terminar con el tema de la oposición del Colegio Profesores a, a, a que los niños regresen presencialmente a clase, ¿por qué no invitan al presidente del Colegio Profesores a la mesa que en la que usted participa sobre el regreso a clase con el Ministerio de Educación? Él ha dicho que hay que constituir una mesa para discutirlo. ¿A, a él no lo han invitado a ninguna parte?
1: Eh, yo no entiendo, Pilar, por qué Mario dice eso, porque él sabe perfectamente bien que él fue invitado él fue invitado a también de mucho a la mesa, al Consejo Asesor, vuelta a clases, ¿Sí? a instancia de muchos de nosotros, porque yo pienso que el Colegio de Profesores debe participar. Siempre he pensado, eso, lo manifestado públicamente y efectivamente fue invitado, me consta que fue invitado y él eh, se negó a participar porque no sé, no entiendo por qué se negó a participar porque ¿Sí? el el, el la participación del representante de los profesores es clave. Y es por eso que dentro del consejo tenemos muchos educadores, profesores, somos cinco médicos, eh, y, y es un grupo que está eh, escuchando, que está visitando, y que, y que siente que la voz de los alumnos y Bien. la voz de los profesores es clave. Eh, bueno. Pero de los profesores que, que estén, eh, ¿no es cierto?, eh, con, con, con los niños como primera en el corazón y que no estén confundidos con, con otro tipo de, de intereses.
0: Perfecto. Muchas gracias, doctor Humberto Soriano gracias por la entrevista y que tenga no,
1: usted... un gusto estar con ustedes en la agricultura y, y sigamos cuidándonos porque se puede disfrutar la vida a pesar del coronavirus y pueden
0: también volver los niños a clase
1: y hay, que, y, 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 y hay cosas buenas porque por ejemplo en, el, en este liceo de que estuvo el miércoles le pregunté a los alumnos ¿qué, un, tipo, un niño bien inteligente bueno, y qué cosas buenas ha tenido la pandemia mire el doctor me dijo hemos estado más tiempo con mi papá y con mi mamá hay que Hemos pasado más, más tiempos íntimos en familia, más hemos hecho más cosas juntos con la familia. Mira qué bonito eso.
0: Muy bonito. Ya doctor, muchas gracias.
1: Pilar, un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, Salud. me despido de ustedes que tengan un buen fin de semana y nos volvemos a ver el lunes.